0: Römische Folter. Was wir über die Passion Christi wissen. Das ist das Thema unserer heutigen Kurs Null Sendung hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Was hat Jesus eigentlich gelitten? Uns heutigen ist die grausame, blutige Realität hinter den trockenen Worten der Heiligen Schrift, die die Passion Christi beschreiben, nicht mehr so ganz greifbar. Anders als den Christen der Antike, die das durchaus noch wussten. In der heutigen Sendung können wir das vermutlich nicht ändern, aber wir wollen uns dennoch diesem Thema nähern, dem physischen Leiden Jesu, das natürlich auch spirituelle und seelische Konsequenzen und Auswirkungen hatte. Unser heutiger Gast, Margarete Strauß, die katholische Theologin und Publizistin, wird uns durch dieses Thema hindurchführen, ausgehend von den Worten der Heiligen Schrift, unter Heranziehung historischer Quellen und der medizinischen Zusammenhänge, die infolge von Folter und Kreuzigung auftreten. Damit erwartet sie keine Sorge, kein blutiges Spektakel, sondern die Möglichkeit, sich dem Leiden Jesu tatsächlich in der konkreten Form des körperlichen Leidens zu nähern und es tiefer betrachten zu können. Und so werden im Laufe der Sendung auch die großen Theologen der Kirchengeschichte zu Wort kommen, die das Leiden, das konkrete körperliche Leiden Jesu, als einen zentralen Sachverhalt unseres Glaubens erkannt haben. Zusammen mit Passionsmusik von Johann Sebastian Bach lassen wir uns also heute durch das Leiden Jesu anhand der körperlichen Leiden hindurchführen. Ich wünsche Ihnen eine gute Andacht und ein vertieftes Verständnis des Leidens Jesu, das ja auch das zentrale Thema der kommenden Passionswoche ist. Am Beginn eines jeden Abschnitts wird die eine Bibelstelle stehen. Wir hören sie von David Röll und wir beginnen mit dem Garten der Todesangst. Jesus schwitzt Blut
1: aus dem Evangelium nach Lukas. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, und betete. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.
2: Was haben wir da gerade im Lukas-Evangelium gehört? Jesu Schweiß war wie Blut? Ist das als Metapher zu verstehen, als poetische Beschreibung seiner Todesangst? Lukas war Arzt, ein ausgebildeter Mann, der genau wusste, was er da sagte. Er legte besonderen Wert auf medizinische Bemerkungen, mehr als die anderen Evangelisten. Wir müssen seine Worte also ernst nehmen und können sie medizinisch erklären. Das, was Jesus im Garten Gethsemane am Westhang des Ölbergs erlebt hat und was wir als Blutschweiß bezeichnen, nennt sich Hämatidrose, ein Phänomen, das erstmals in der Tierkunde des Aristoteles erwähnt wird. Im Grunde kann man sagen, dass dieses Phänomen das Spiegelbild des mentalen Leidens Jesu darstellt. Unter sehr großem emotionalem und psychischem Stress werden im Menschen chemische Stoffe freigesetzt, die in den Schweißdrüsen des Menschen Kapillare platzen lassen, wodurch Blut mit Schweiß vermischt wird. In einigen medizinischen Berichten heißt es, dass dieser Platzvorgang durch einen extrem hohen Blutdruck hervorgerufen wird. In einem 1918 untersuchten Fall von Hämatidrose wurde der Blutschweiß eines Mädchens mikroskopisch untersucht und rote sowie weiße Blutkörperchen festgestellt. Es handelt sich also wirklich um Blut. Es gibt auch andere Fälle von Hämatidrose, die medizinisch dokumentiert werden. Zum Beispiel gibt es einen besonders anschaulichen Bericht von J. H. Pooley aus dem Jahre 1884, der zum Beispiel von Hämatidrose bei Häftlingen auf dem Weg zu ihrer Exekution berichtet. Allen medizinischen Berichten gemeinsam ist, dass ein extremer Angstzustand der Auslöser dieses Phänomens darstellt. Wir erfahren in den Evangelien davon, dass Jesus Todesangst erlebt. Er sagt in der Markus Version Meine Seele ist zu Tode betrübt ein Ausdruck aus Psalm 43. Er bittet den Vater sogar darum, dass er ihm diesen Kelch nimmt, wenn es sein Wille ist. Jesus weiß um das Leiden und den Tod, die ihm bevorstehen. Deshalb ist er einem großen Stress ausgesetzt, der bei ihm Hämatidrose ausgelöst hat. Akute Angstzustände können eine intensive Angst vor dem Tod hervorrufen, begleitet von Bewusstseinsverlust, Herzklopfen, Schweißausbrüchen, Zittern, Erstickungsgefühl, Blässe, Schlaflosigkeit und Kurzatmigkeit. Diese akuten Anfälle werden in der Medizin als Panikattacken bezeichnet. In diesem Zustand wird im Angstzentrum des Gehirns eine Reaktion ausgelöst, die wir Kampf- oder Fluchtreaktion nennen. Sie setzt den Menschen in volle Alarmbereitschaft, um den Körper vor Schaden zu schützen. Ein Bereich des Nervensystems wird aktiviert, der Adrenalinähnliche Stoffe namens Katechalumine ausschüttet. Durch sie wird die Herzfrequenz des Menschen beschleunigt, die Blutgefäße verengt, um den Blutdruck zu erhöhen und das Blut zum Gehirn umzuleiten, die Wahrnehmung zu schärfen und viele weitere körperliche Symptome zu bewirken. So verstehen wir, warum Jesus Schweißausbrüche hatte, und Hämatidrose durch den zwischenzeitlichen hohen Blutdruck entstand. Wir begreifen die Worte Jesu tiefer, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Jesu ganzer Organismus drängte ihn zur Flucht. Die Haut wird nach dem Ausbruch von Blutschweiß brüchig und empfindlich. Das wird sich auch auf die darauf folgende Geißelung Jesu ausgewirkt haben. Dazu kommt die immense Erschöpfung, die das psychische Leiden auf dem Ölberg bewirkt hat. Warum musste es so weit kommen, dass Jesus ausgerechnet Blut geschwitzt hat? Ephraim der Syrer hat diese Szene aus Lukas 22 typologisch mit Adam, den ersten Menschen, in Beziehung gesetzt. Ich zitiere, »Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen«, sagt der Evangelist. Er schwitzte, um Adam, der krank war, zu heilen. Im Schweiße deines Angesichts, sagte Gott, wirst du dein Brot essen. Er blieb im Gebet in diesem Garten, um Adam wieder in seinen eigenen Garten zurückzubringen. Jesus als der neue Adam. Diese Verbindung Jesu zum ersten Menschen können wir durch mehrere Details erkennen. Den Garten, die Versuchung, den Schweiß. Betrachten Sie diese Szene gerne noch eingehender, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht kommen Ihnen noch weitere Details in den Sinn.
1: Der von Feinde, zu Gnade
0: Der Kurs null bei Radio Horeb beschäftigt sich heute mit römischer Folter, was wir über die Passion Christi wissen. Dr. Margarete Strauß ist unser Gast, die katholische Theologin und Publizistin, erklärt uns die Zusammenhänge des Leidens Jesu unter medizinischen und historischen Aspekten und bringt uns dadurch auch die theologische und spirituelle Dimension des Leidens Jesu näher. Ausgehend von den biblischen Texten, die wir von David Röhl hören, kommen wir jetzt zur Dornkrönung und Geißelung Jesu
1: aus dem Evangelium nach Johannes. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus, und sprach zu ihnen, Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, Seht, welch ein Mensch,
2: in einer schlichten Aussage sagt Johannes, dass sie Jesus nahmen, um ihn zu geißeln. Was verbirgt sich hinter diesem einfachen Satz? Die Römer nannten diesen Vorgang Flagellatio, ein Prozess, der mit einem Instrument namens Flagrum durchgeführt worden ist. Auf den zu geißelnden wurde mit dem Flagrum einer Art Peitsche mit harten Materialien am Ende, zum Beispiel aus Blei, auf den Körper des Menschen Schläge ausgeübt. Diese Prozedur verpasste dem Menschen nicht nur Wunden, sondern auch Quetschungen und einen immensen Blutverlust. Die Römer kannten keine Begrenzung von Hieben, doch gemäß dem mosaischen Gesetz, in Deuteronomium 25 lesen wir davon, wurden für Juden, die gegeißelt wurden, als Obergrenze 40 Hiebe festgelegt – es wurden jedoch nur 39 Hiebe verteilt für den Fall, dass man sich verzählte. Die forensische Untersuchung des sogenannten Grabtuchs von Turin zeigt uns jedoch, dass im Falle Jesu über 100 Hiebe ausgeteilt worden sind. Pathologen haben die Spuren von typischen Schnitt- und Quetschwunden auf dem Tuch herausgestellt, insgesamt 196 an der Anzahl. Bei dem Geißelungsvorgang wurden oft Rippen gebrochen, was das Atmen erheblich erschwerte. Der immense Blutverlust sorgte dafür, dass der Gegeißelte einen sogenannten hypovolämischen Schock erlitt. Ein vierphasisches Syndrom, bei dem das Herz versucht, den Blutverlust zu kompensieren. Es beginnt mit einer Tachykardie, also mit Herzrasen, gefolgt von einem starken Blutdruckabfall, Ohnmachtsanfällen, Nierenversagen und schließlich einem starken Durstgefühl. Die Untersuchung des Gesichts auf dem Grabtuch von Turin ergab zudem eine Verformung der Nase, die entweder als Nasenbruch oder als Verschiebung des Nasenknorpels durch einen Geißelhieb interpretiert wird. » Wir haben im Bibeltext auch gehört, wie die Soldaten mit Jesus ihren Spott getrieben haben und ihm dabei eine Dornenkrone aufgesetzt haben. Dabei muss uns bewusst sein, dass diese Dornen keineswegs unseren kleinen Dornen, zum Beispiel an Rosen, glichen. Botanische Experten vermuten, dass entweder syrischer Christusdorn, auch Ziziphus Spina Christi genannt, oder der Christusdorn, Paliurus Spina Christi, verwendet worden ist. Höchstwahrscheinlich ist Jesus eine Kappe aus Dornen aufgesetzt worden, wobei die genannten Gewächse sich für den Flechtvorgang am besten eigneten. Die Dornen dieser Kappe haben sich in den Kopf Jesu gebohrt, sogar durch den Schädel. Dieser Vorgang hat weiteren starken Blutverlust verursacht, denn der Kopf ist eines der am stärksten durchbluteten Körperteile des Menschen. Durch die Dornen wurde Druck auf die engen Nervenverbindungen des Kopfes ausgeübt, der episodenartige Nervenschmerzen verursachte, die mit Gesichtslähmung und Ticks einhergehen konnten. Gesichtsbewegungen, Luftzüge und leichte Berührungen konnten diese Episoden auslösen. Müdigkeit und Anspannung verstärkten diese Nervenschmerzen. Die Kappenform der Dornenkrone, die starke Blutung sowie Einstichwunden der Dornen auf der Stirn sowie im Nackenbereich sind auf dem Grabtuch von Turin nachgewiesen worden. Immer wieder betrachten die Kirchenväter Dornen als Versinnbildlichung der Sünden. Auch bei der Dornenkrone wird ein Bezug zu Adam hergestellt, denn Gott kündigt ihm an, Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Genesis 3,18 Jesus nimmt die Sünden der ganzen Welt auf sich, die Dornen der gefallenen Schöpfung. Johannes berichtet uns davon, dass Pilatus ausruft, Ecce homo, seht der Mensch. Benedikt XVI. schreibt im zweiten Band seines Jesusbuchs, in Jesus erscheint der Mensch überhaupt. In ihm erscheint die Not aller Geschlagenen, Zerschundenen. In seiner Not spiegelt sich die Unmenschlichkeit menschlicher Macht, die den Machtlosen so niedertritt. In diesen Worten des Pilatus spiegelt sich noch etwas. Der Mensch, der Adam, hier steht er. Christus ist gekommen, um die Sünde Adams auf sich zu nehmen, sie zu tragen auf seinem Haupt. Nicht nur die Sünde Adams, sondern auch unsere Sünden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir betrachten hier im Kurs Null den Kreuzweg Jesu unter einem etwas anderen Aspekt. Wir fragen uns nämlich, was hat Jesus für uns ganz konkret körperlich erlitten? Römische Folter, was wir über die Passion Christi wissen, ist das Thema dieser Sendung mit Dr. Margarete Strauß. Wir hören die biblischen Texte und lassen uns von Frau Dr. Strauß die historische, die medizinische Wirklichkeit dahinter erläutern. Im folgenden Abschnitt betrachten wir den Kreuzweg Jesu
1: aus dem Evangelium nach Johannes. Pilatus sagte zu ihnen, Euren König soll ich kreuzigen? Die hohe antworteten, Wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt.
2: Jesus steht nun ein Weg von etwa 800 Metern bis nach Golgotha bevor. Auch wenn viele literarische Quellen und künstlerische Darstellungen Jesus mit dem gesamten Kreuz zeigen, muss man davon ausgehen, dass er den Querbalken des Kreuzes auf beiden Schultern getragen hat, das sogenannte Patibulum, das bis zu 40 Kilogramm wog und an das er mit Stricken festgebunden worden ist. Das gesamte Kreuz würde über 100 Kilogramm wiegen, ein Ding der Unmöglichkeit. Das Grabtuch von Turin zeigt, dass Jesus den Querbalken wahrscheinlich auf beiden Schultern getragen hat und nicht nur auf einer Schulter, sicher ist dies allerdings nicht, da die Schulterwunden auf dem Grabtuch von Experten unterschiedlich interpretiert werden. Es kann also sein, dass Jesus den Querbalken nur auf einer Schulter getragen hat. Zu jenem Zeitpunkt stellt sich bei Jesus eine Ansammlung von Wasser in der Lunge ein, die ihm das Atmen erschwert, ein sogenannter Pleurererguss, aufgrund der Schläge auf den Brustkorb der vorausgegangenen Geißelung. 800 Meter klingen nicht weit, doch unter den gegebenen Umständen muss es ein sehr beschwerlicher Gang gewesen sein. Dass Jesus also mehrfach unter dem Kreuz fiel, wie wir auch im Kreuzweg betrachten, ist plausibel. Auf dem Grabtuch von Turin ist Staub und Dreck im Kniebereich, auf den Fußflächen und im Gesicht entdeckt worden. Man hat diesen Dreck geologisch untersucht und festgestellt, es entspricht der Zusammensetzung des Bodens in Jerusalem bis heute. Jesus ist also nicht nur mit den Knien aufgeschlagen, sondern auch mit dem Gesicht, was verständlich ist, da er sich mit den festgebundenen Armen nicht abstützen konnte. Er lief zudem barfuß. Die Untersuchung des Grabtuchs von Turin zeigt auch, dass das rechte Knie gebrochen ist. Die biblischen Berichte weichen bei der Beschreibung des Kreuzweg ein wenig voneinander ab. Wir müssen bedenken, dass es sich bei den Evangelien um Augenzeugenberichte handelt, subjektive Beobachtungen mit unterschiedlichen Details und Prioritätensetzungen. Deshalb wird Simon von Cyrene in einigen Beschreibungen nicht erwähnt. Dass Jesus Hilfe benötigte und ein Passant dafür herangezogen wurde, ist nachvollziehbar, denn der Ex-Actor Mortis, der hauptverantwortliche Soldat für die Vollstreckung des Urteils, hatte sicherzustellen, dass der Krokarius, also der Mensch, der gekreuzigt werden sollte, die Hinrichtungsstätte lebend erreichte. Simon von Cyrene ist zudem historisch belegt. In Jerusalem fand man ein Ossuarium, also ein Gefäß zur Aufbewahrung der Gebeine eines Leichnams, mit der Aufschrift »Alexander von Cyrene, Sohn des Simon«. Dies deckt sich mit der Bemerkung in den Evangelien, dass Simon von Cyrene der Vater des Rufus und des Alexander sei. Eine Formulierung, die zeigt, dass die beiden in der christlichen Gemeinde offensichtlich bekannt waren. Warum fällt Jesus gemäß Kreuzweg dreimal unter dem Kreuz? Erzbischof Fulton Sheen schreibt dazu in seiner Kreuzwegbetrachtung, Dreimal wurde unser Heiland versucht auf dem Berg. Und dreimal fiel er auf dem Weg zum Kalvarienberg. So sühnte er für unsere drei Versuchungen des Fleisches, der Welt und des Teufels. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich lade Sie dazu ein, diesen Weg Jesu auf der Via Dolorosa ein wenig mehr zu betrachten, diesen Weg, der einem Spießrutenlauf gleichkommt, voller sensationslustiger Passanten und Pilger, die Jesus verspotteten und beschimpften.
0: Jesus wird gekreuzigt.
1: Aus dem Evangelium nach Markus. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrre gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten und eine Aufschrift gab seine Schuld an. Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links.
2: Angekommen auf der Anhöhe, die Golgutta heißt, zu Deutsch Schädelhöhe, reichten die Römer dem Krokarius, den Hinzurichtenden, vor der Kreuzigung ein wein mürregemisch das betäubende Wirkung hatte. Auf diese Weise verschafften sie den Hinzurichtenden ein wenig Erleichterung. Wir begreifen vor diesem Hintergrund, warum Jesus das Getränk nicht angenommen hat. Es heißt ja bei Markus, er aber nahm ihn nicht. Jesus war bereit, das Leiden voll zu durchleben, ohne sich selbst zu verschonen. In einer schlichten Formulierung heißt es bei Markus »Und sie kreuzigten ihn«. Die ersten Christen wussten ziemlich genau, was sich hinter dieser Aussage verbarg. Ihnen musste man die Prozedur nicht im Einzelnen ausdeklinieren. Uns heutigen Menschen ist das nicht mehr so bewusst, deshalb jetzt einige Erklärungen. Angekommen bei der Hinrichtungsstätte wurde der Hinzurichtende mit den Händen ans Patibulum, an den Querbalken angenagelt. Der Hinzurichtende wurde am vertikalen Pfosten, der dauerhaft im Boden verankert war, hochgezogen, bevor seine Füße ebenfalls mit einem Nagel durchbohrt wurden. Diese Annagelung sorgte in Händen und Füßen für eine Quetschung des sogenannten Nervus medianus, einem Hauptnerv in den Gliedmaßen. Am Kreuz erleidet der Mensch episodenartige Erstickungsanfälle, denn er kann durch seine Armposition einatmen, jedoch nicht ausatmen. Hinzu kommt die bereits andauernde Atemnot durch das angesammelte Wasser in der Lunge, durch den Pleuraerguss. Der hypovolämische Schock, also der abrupte Volumenabfall durch den heftigen Blutverlust, sorgt für einen Kreislaufkollaps. Im Zuge dieses Kollaps löst sich das Blutplasma im Blut ab und sammelt sich im Herzbeutel des Menschen, im sogenannten Perikardium. Es übt Druck auf das Herz aus, sodass es nicht mehr richtig schlagen kann. Dem Menschen fällt es zunehmend schwer, das dickflüssige Blut durch den Körper zu pumpen. Letztendlich stirbt ein Gekreuzigter entweder an Erstickung oder an einem Herzleiden, je nachdem, was schneller eintritt. Ich werde gleich noch weitere Details dazu erklären. Der christliche Schriftsteller Origenes bringt eine typologische Betrachtung an. Jesus wird ausgerechnet auf dem Golgotha gekreuzigt, der Schädelhöhe, die er vom Namen her mit dem Schädel Adams erklärt. Es heißt nämlich, dass das erste Menschenpaar genau an dieser Stelle beerdigt ist, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Der Kreis schließt sich einmal mehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in der Geste der Entkleidung Jesu. In der Schöpfungserzählung hören wir, dass nach dem Sündenfall die Menschen sich voreinander zu schämen beginnen und sehen, dass sie nackt sind. Von da an tragen sie Kleidung. Die Begierde ist in den Menschen gekommen und so auch die Scham. Jesus wird seiner Kleider beraubt, um die Begierde des Menschen zu sühnen.
0: Nächste Woche am Freitag feiert die Kirche Karfreitag. Jesus stirbt für uns. Jesus leidet für uns und dann stirbt er für uns. Die blutige historische Realität dieses Leidens ist uns oft nicht mehr ganz greifbar. Und hier in der Sendung im Kurs Null bei Radio Horeb wollen wir uns dem daher wieder etwas mehr annähern. Margarete Strauß begleitet uns auf diesem Kreuzweg und jetzt sind wir angekommen beim Tod Christi.
1: Aus dem Evangelium nach Markus als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, eloi Eloi Lema Sabachtani. das heißt übersetzt, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus.
2: Die Römer beeinflussten die Länge des Kreuzigungsvorgangs, so dass sie den Prozess abkürzen oder verlängern konnten, je nach Umständen. Damit der Tod hinausgezögert wurde, verabreichte man dem Hinzurichtenden ein Wasser-Essig-Gemisch, davon hören wir ja auch in den Evangelien. Man möchte mit Jesus seinen Spott treiben und deshalb seinen Tod hinauszögern, deshalb bekommt er dieses Getränk. In seiner Todesagonie betet Jesus ja Psalm 22. Er spricht auf Aramäisch »Eloi, Eloi«, »Lema sabachthani«. Jesus beginnt also den Klagepsalm 22. Angesichts der Tatsache, dass ihm das Atmen immer schwerer fällt, können wir nachvollziehen, warum wir nicht den gesamten Psalm aus seinem Mund hören. Eine andere Erklärung ist, dass der Evangelist den Rest einfach nicht erwähnt. Eventuell ist die Atemnot auch der Grund, warum die Anwesenden Jesu Gebet als Ruf Elias missverstehen. Die Umstehenden möchten Jesus vorführen, indem sie ihn länger leben lassen und zeigen, dass Elia nicht zu seiner Rettung kommt. Dazu kommt es nicht mehr, weil Jesus verstirbt. Für uns ist das Gebet ein deutliches Signal. Jesus empfindet im Moment seines Todes eine Gottesferne, eine Erfahrung, die er machen muss für uns. Und doch ist dieser Moment keine Resignation, keine Verzweiflung. Vielmehr klammert sich Jesus vertrauensvoll an den Vater, sucht den Dialog mit ihm inmitten des Schweigens Gottes und schließlich verliert er das Vertrauen bis zum Schluss nicht. Psalm 22 ist nämlich ein klassischer Klagepsalm, der zum Ende hin einen sogenannten Stimmungsumschwung beinhaltet. Er mündet ab Vers 22 also um, in einen Lobpreis und Dank. Es heißt, du hast mir Antwort gegeben. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Versammlung dich loben. Und weiter heißt es, denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, als er zu ihm schrie. Jesus stirbt im absoluten Vertrauen. Dessen sind sich die frommen Juden gewiss, die unter seinem Kreuz stehen. Ich habe vorhin erklärt, dass die Todesursache bei der Kreuzigung entweder Erstickung oder ein Herzleiden ist. Welchem Herzleiden genau könnte Jesus erlegen haben? Als Herzleiden wird unter anderem ein Herzinfarkt vermutet, nicht selten einhergehend mit einer sogenannten Myokardialruptur, dem Riss im Herzen. Es wird manchmal angenommen, dass die Ansammlung von Blut im Perikardium im Herzbeutel durch eine solche Ruptur überhaupt erst verursacht wird. Diese These wird oft bestritten und am wahrscheinlichsten angenommen, dass ein Gekreuzigter an einem Schock verstirbt, entweder dem hypovolämischen Schock oder einem traumatischen Schock durch Schläge und Misshandlungen. Ein wichtiger Hinweis für Ersteres stellt Jesu Aussage am Kreuz dar, wie Johannes uns überliefert. Mich dürstet. Ich hatte ja erklärt, dass der hypovolämische Schock ein vierphasisches Syndrom ist und mit einem Durstgefühl einhergeht. Der immense Flüssigkeits- und Blutverlust begann ja mit der Hämatidrose am Ölberg. Unter traumatischem Schock verstehen wir nicht ein psychisches Leiden, sondern die physischen Folgen von Schlägen. Das kann innere Blutungen oder andere Verletzungen betreffen, die vor allem durch die Geißelung entstanden sind, beispielsweise im Lungenbereich durch die Schläge auf den Brustkorb. Entweder durch den hypovolämischen Schock oder durch den traumatischen Schock kommt es letztendlich zur Erstickung bzw. zum Herzversagen. Die Aussage des Evangelisten, dass Jesus seinen Geist aushaucht, könnte man in diese Richtung interpretieren. Zur These des Herzleidens Jesu Aufschrei am Kreuz, wie wir bei Markus gehört haben, ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht durch eine Ruptur des Herzens hervorgerufen worden, sondern durch den Schmerz, der mit der Entzündung des Herzbeutels einhergeht, einer sogenannten Perikarditis. Würde ein moderner Mediziner Jesu Tod offiziell feststellen, würde er am ehesten als Todesursache formulieren, Herz- und Atemstillstand aufgrund eines hypovolämischen und traumatischen Schocks durch Kreuzigung. Es gibt Menschen, die Jesu Tod leugnen, die sagen, dass Jesus nicht wirklich gestorben sei. Dabei beweist uns gerade Johannes in seiner Beschreibung, dass Jesus wirklich tot war. Er überliefert uns, dass ein Soldat mit der Lanze in seine Seite stach und Blut und Wasser hervorkamen. Diesen Umstand kann man medizinisch erklären. Ich habe ja bei der Beschreibung des Kreuzigungsprozesses erklärt, dass sich das Blutplasma vom Rest des Blutes ablöst. Im Sterbeprozess zerlegt sich das Blut gleichsam in seine Einzelteile. Als nun der Soldat ins Herz Jesu sticht, sehen die Menschen unter dem Kreuz, zu denen auch Johannes gehört, wie Blut und Wasser getrennt aus dem Herzen kamen. Die klare Flüssigkeit, die Johannes als Wasser bezeichnet, ist das Blutplasma aus dem Herzbeutel, das sich dort angesammelt hat. Seine Beobachtung beweist, dass Jesus zu dem Zeitpunkt des Lanzenstichs bereits tot ist. Sein Kreislauf ist einige Zeit zuvor bereits zum Stillstand gekommen. Diese Seitenwunde Jesu mit getrenntem Blutserum oder Blutplasma und roten Blutkörperchen ist auch auf dem Turiner Grabtuch festgestellt worden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie tiefgründig ist es doch, dass Jesus am wahrscheinlichsten einem Herzleiden erlag. Auch dieser Umstand schließt den Kreis der Heilsgeschichte. Benedikt XVI. schreibt, für die Seite Jesu, die geöffnet wird, hat Johannes genau das Wort verwendet, das in der Schöpfungsgeschichte bei dem Bericht von der Erschaffung Evas steht, wo wir gewöhnlich Rippe Adams übersetzen. Johannes macht auf diese Weise deutlich, dass Jesus der neue Adam ist, der in die Nacht des Todesschlafes hinuntersteigt und in ihr den Anfang einer neuen Menschheit eröffnet. Aus seiner Seite, aus dieser in der liebenden Hingabe geöffneten Seite, kommt eine Quelle heraus, die die ganze Geschichte befruchtet. Aus der Todeshingabe Jesu strömen Blut und Wasser, Eucharistie und Taufe als Quell einer neuen Gemeinschaft.
0: Römische Folter. Was wir über die Passion Christi wissen. Das war das Thema unseres heutigen Kurs Null hier bei Radio Horeb. Zusammen mit Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin und Publizistin, haben wir den Kreuzweg und die Kreuzigung Jesu nachvollzogen. Und das unter etwas anderen Aspekten als wie gewohnt vielleicht. Wir haben nämlich uns dem physischen Leiden Jesu angenähert und uns die medizinischen Zusammenhänge und die historischen Quellen dazu darlegen lassen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf diesem Weg sich haben einstimmen lassen auf die kommende Passionswoche und dass Sie dadurch eine Möglichkeit gefunden haben, auch die Liebe Christi, die sich in diesem freiwilligen Opfer erweist, tiefer zu verstehen und ein Stück weit auch zu erfahren. Und damit genug der Worte. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Einstimmung und Vorbereitung auf das Osterfest. Hier bei Radio Horab haben wir für Sie ein umfassendes Programm vorbereitet, dass Sie Jesus wirklich begegnen können. Auf dem Kreuzweg am Kreuz und dann am Sonntag bei der Auferstehung. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Alles Gute,
2: Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.